0: Сейчас ты делаешь неправильный выбор и не то отрежу жизнь.
1: Неужели стоит на них забивать?
0: Кричат со всех утюгов даже «пытайся, добейся, пытайся, добейся, добей себя». Это все, что мы делаем, в конечном итоге заканчивается двумя состояниями — страданием и счастьем.
1: Как принимать верные решения без колебаний?
0: Никакими цацками это невозможно заменить, когда человек это испытал.
1: Вы слушаете подкаст «Шаг навстречу». Мы помогаем подросткам разобраться в себе и своих эмоциях. Меня зовут Виолетта Сарагузель, и я сама подросток. В эпизодах подкаста вместе с психологами и коучами мы обсуждаем актуальные подростковые проблемы и вопросы, те, которые возникают у меня, моих знакомых и наших слушателей. Сегодня говорим о синдроме отложенной жизни, прокрастинации, о том, как перестать пропускать дедлайны и откладывать все на последний момент. Своим опытом с нами поделится автор проекта «Жизнелогия», ментор и владелец торговой компании Текстиль Опт Щелкова Алексей Кравченко. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Большинство наших слушателей — это подростки в возрасте от 14 до 17 лет, ученики старшей школы, возможно, студенты вузов, и многим из них предстоит сдавать в этом году государственные экзамены УГЭ, ЕГЭ, сессии вузов, я, как ученица 11 класса, понимаю, насколько сложно взять себя в руки и начать подготовку. Постоянно кажется, что будет еще время, будет еще момент, но мозгом понимаешь, что глупо, нерационально оставлять все на последние месяцы учебного года, и особенно вот в такое ответственное и важное время, когда от твоих решений зависит поступление в ВУЗ или дальнейшая карьера. В связи с этим первый вопрос, как перестать все откладывать.
0: Вот я сейчас слушал Виолету, вспомнил свое детство, вспомнил свою школьную пару, понимаю, каково это. И тут очень важно прозвучало слово «решение». Слово «решение» приводится «отрезать». Изначально надо понимать, что если ты хочешь куда-то прийти, надо отрезать то, что тебе мешает в жизни. И для того, чтобы прийти туда, куда тебе хочется, зачастую надо отрезать то, что прежде никогда не делали. В данный момент я говорю про время, научиться ценить свое время. Сейчас зрители не будут это видеть, но я покажу на руке. И хочу, чтобы остальные люди, которые нас сейчас слушают, это услышали. Самый ценный ресурс всего живого — мизинец.
1: Судя по логике, время.
0: Время. Его невозможно купить, ни за какие деньги. С годами все больше и больше начинаем понимать, что время начинает течь быстрее, чем прежде. И вместе с этим заканчивается и второй ресурс. Это энергия. Энергия с латинского переводится «действие». Чем старше мы становимся, тем меньше мы начинаем действовать, потому что мы не ценили свое время. Мы свое время и энергию тратим для получения, показываю сейчас самый большой, самый длинный палец, для получения знаний. Наше знание, которое мы получили, мы начинаем далее транслировать людям. Вот сейчас одним пальцем показываю на вас, а тремя другими? На себя. На себя, потому что если я не научился ценить собственное время, собственную энергию и получать знания, которые мне идут от души и от удовольствия, люди всегда это будут чувствовать. И вот, он, получается, последний ресурс — это деньги. И вот у одних людей всегда палец вверх, а у других палец вниз, потому что для них самое главное является деньги, а для других самым ценным ресурсом является время. Так вот, стоимость этого ресурса под названием «Время» 50%, Стоимость вот этого ресурса под названием энергии 20%, стоимость ресурса под названием знания 15%, 10% и 5%. И вот здесь очень важно понимать, на что вы тратите свое время и что в жизни надо уметь отрезать отрезать нужно все то что создает краткосрочное удовольствие момент когда надо пойти с друзьями посидеть это краткосрочное удовольствие которое приведет к долгосрочному страданию сейчас ты делаешь неправильный выбор и не то отрежешь жизнью
1: отсюда тогда такой момент вытекает понятно что дисциплина играет большую роль в достижении успеха но люди же не роботы и часто возникают какие-то чувства и желания неужели стоит на них если говорить простым языком забивать и уделять время только достижению целей.
0: Понятие достигаторское, модная сейчас такая тенденция, которая началась, на самом деле абсолютно этого не придерживаюсь, потому что если сейчас вот посмотреть везде, кричат со всех утюгов даже «пытайся, добейся, пытайся, добейся, пытайся, добейся». Если человек внимательен к русскому языку, то слово «ся» в конце означает «себя», и слово «добейся» буквально означает «добей себя».
1: Интересная этимология.
0: Да, это этимология слова. Поэтому с словами надо быть аккуратным в данном случае, и я не сторонник того, чтобы добиваться чего-то. Я сторонник того, чтобы произнести слово, слышать свои чувства. Чувства говорят обратное. Сейчас я скажу одну цепочку, которую зачастую люди многие знают, но они знают только фрагментарно. Я хочу, чтобы вы ее услышали в той концепции, именно которую я излагаю, как автор жизнелогии. Вначале было слово. Многие люди придерживаются этой позиции. Но так ли это на самом деле? Ведь было что-то, что порождает наши слова. Это наши мысли. Получается, вначале была мысль? Нет. И что-то, что порождает наши мысли. Мы посмотрели телевизор, посмотрели еще что-то. И вот они порождаются наши мысли. Наши мысли это следствие наших эмоций. Получается, вначале была наша эмоция. Нет, наши эмоции следствие того, что мы посмотрели и увидели. То, что мы почувствовали на себе. Получается, первично уже становится чувство. Дальше цепочка эмоция, дальше цепочка мысли, потом цепочка слова, действие, поступок, характер, судьба, корень, в котором суд. Основе всего лежит образ. В этом вся и проблема. Если изначально у человека негативный образ, то он создает негативные чувства, которые создают негативные эмоции, которые создают негативные мысли, которые создают негативные слова. Причина и следствие. И если в основе лежит созидательный образ по отношению внутри человека к самому себе, тогда человек все успевает. И слово «дисциплина» дословно переводится как «воспитание наука». Здесь наука как раз и видеть в себе, создавать тот образ, который созидательный. И тогда дисциплина становится не нужна. Если внутри ты сам по отношению к себе не созидателен, то люди это всегда будут чувствовать, потому что это идет наружу. И действовать против себя, добиваться, здесь уже не нужно будет. Человек просто это делает, потому что он такой.
1: Под созидательностью в отношении себя вы понимаете уважение к себе или что? Вот Можете поподробнее раскрыть это?
0: Понимание своего образа.
1: То есть понимание своих ценностей, целей, того, что ты хочешь и для чего ты пришел в этот мир?
0: Да. Это как раз первый ресурс, чего началось. Все дано на время. Если человек осознает стоимость своего времени, он понимает, что у него нет времени на всякую шулуху, то, что другие тратят на него. Человек осознает, что ему нужно делать по жизни, понимая, с чем он хочет связан быть. А связан должен быть через удовольствие. Потому что все, что мы делаем, в конечном итоге заканчивается двумя состояниями — страданием и счастьем. И чем меньше удовольствия, тем больше страдания. Чем больше удовольствия мы испытываем от жизни, тем больше мы счастливы. Поэтому человек, который изначально связывает в своем удовольствие удовольствия того, что он делает, он становится творцом. Он пришел вот в мир, и он творит. Либо он творимый, его творят и он тратит свою жизнь на мелкие всякие такие краткосрочные удовольствия и не получает от этого того удовольствия, которое он мог бы получать.
1: Такая цепочка получается, что если найти то, что будет дарить тебе удовольствие, то и дисциплину в себе развивать не понадобится, потому что будет искреннее желание продолжать и продолжать. Но зачастую бывает так, что молодые люди еще не знают, кто они, куда им стоит двигаться, и мне кажется, по большей части от этого и возникает потребность как-то себя постоянно замотивировать, увидеть в комнату кумира, что делать в такой ситуации, как прийти к вот этому внутреннему созиданию.
0: Есть внутренняя и внешняя опора. Часы на руке, дорогая одежда, машина, положение в обществе, связи, мама, папа. Все это внешняя опора. Стоит ее забрать Всевышнему, конкурентам, врагам. Человек теряет фундаментальную основу. Внешнюю опору, если человек полагается на нее, человек всегда будет следствием. Есть внутренняя опора, когда человек полагается на самого себя. Что бы ни происходило в его жизни, человек всегда принимает верное решение. Что такое верное решение? Изначально звучит слово «вера». Не «надежда», а «вера». Это раз. И второе решение. То есть человек умеет отрезать все лишнее, то, что приводит к страданию. Он осознанно выбирает долгосрочное удовольствие. Что бы ни происходило в его жизни, он всегда знает, все это временно и все равно все будет хорошо. Я выбираю осознанно долгосрочное удовольствие. Если молодой человек не идет пути, как идут большинство, не пытается покупать последнюю модель айфона, не пытается кому-то нравиться, а изначально делает то, что в его душе создает комфорт, гармонию и благополучие, то человек чувствует себя творцом. И это чувствуют всегда все люди вокруг. Никакими цацками это невозможно заменить, когда человек это испытал.
1: Согласна. Общаешься, бывает, с некоторыми людьми и прям чувствуется от них вот какая-то особая энергетика, что они, правда, пришли к уравновешенному состоянию спокойствия и готовы это транслировать другим. Я даже как-то встречала такую аналогию, что любовь к внешнему миру — это как переполненная чаша. Если у тебя хватает любви внутри, то эта любовь, она разливается и на других. А если нет, то тебе сначала нужно свою чашу наполнить.
0: Есть одна очень хорошая притча, которая мне в жизни очень помогает. Отец с сыном живут в доме. Однажды открывают дверь, а под окнами у нее стоит ведро с навозом и пометка «Это тебе от соседа». На что отец говорит сыну, сейчас давай вымоем это ведро, отберем самых лучших яблок, какие у нас растут на огороде, и поставим его под дверью. На что сын сказал, пап, зачем? Нам навоз под дверью, а ты яблоки, самые лучшие причем. На что он ответил сын, каждый делится тем, что у него в избытке. Поэтому тот человек, который приносит такие, он бессознательно ищет на самом деле любовь и поддержку. Тот человек, который ей обладает, он должен это и давать. И ни в коем случае не брать то, что ему дают вот такие.
1: Очень интересная мысль Голубова. Есть такой инструмент самоанализа, как колесо баланса. Это такая история, когда ты рисуешь колесо и расчерчиваешь его, например, на 8 частей, там, здоровье, отношения, учеба, карьера и так далее. И по шкале от 1 до 10 отмечаешь, в какой степени у тебя это развито и ставишь цели, насколько ты хочешь, чтобы это было развито. И я иногда такую историю провожу и замечаю, что периодически те или иные сферы у меня выпадают. То здоровье ухудшилось, то продуктивность понизилась то там общение не хватает какого-то как правильно расставлять приоритеты как грамотно распределять время и баланс жизненных ресурсов между всеми сферами
0: хороший вопрос и начну с того что люди зачастую произносят слова значение которых не понимают самое распространенное слово из жизнелогии слово которое вообще начинается все это слово приоритет даже попрошу сейчас, Виолетта, вот в вашем понимании, что такое приоритет.
1: Для меня это то, что стоит на первом месте, то, что наиболее важно для человека.
0: Важно. Вот очень часто звучит слово «важно». На самом деле слово «приоритет» переводится «предшествование». Поясню. До этого мы сказали про пять ресурсов. Время, энергия, знания, люди и деньги. Какой самый главный приоритет из пяти ресурсов? Время. Время. Стоит его убрать?
1: Все остальное бессмысленно.
0: Все, оно бессмысленно становится. Одно происходит из другого. Деньги это следствие того, как мы научились ладить с людьми. Люди это следствие того, как мы научились принимать и осознавать знания. Знания следствие того, куда мы тратим свою энергию. Энергия следствие того, куда мы тратим свою энергию. Здесь такая же ситуация. Если человек осознал изначально слово ⁇ приоритет ⁇ когда выписывает все свои дела в колесе, баланс, он понимает, есть одно дело или какое-то одно направление, стоит его убрать и все остальные посыпятся. И вот очень важно понимать значение слова ⁇ приоритет ⁇ Это раз. Второе, нужно понимать, в двух местах одновременно оказаться невозможно. Невозможно быть наяву и во сне. Физически невозможно. Поэтому невозможно делать два дела одновременно. Однажды мне попалась такая картинка где-то. Нарисовано было следующее. Водитель одной рукой держит руль, другой гладит женщину по коленке. И надпись наверху. Водитель, зная, и одной и второй ты сейчас делаешь отвратительно. Вот здесь такая же ситуация. Когда человек пытается быть одновременно везде, он не будет нигде. Если у тебя 8 ролей, надо четко понимать, в определенный момент времени у тебя есть роль, которую нужно только играть, играть ее профессионально и от души, с удовольствием. Но что люди делают? Они все в кучу это делают. Сейчас я и с ребенком занимаюсь, и бизнесом занимаюсь, и отдыхать поеду. В итоге нигде. Поэтому как совет в данном случае четко понимать вы июльпретет ту роль, которая действительно все остальные будут влиять. И второе – распределять роли по времени и играть их от души с удовольствием.
1: Очень интересная мысль про то, что играть определенные роли нужно, и не стоит распыляться и уравнивать все, а наоборот выбирать вот какие-то основные сферы. Мы много с вами сегодня говорим про время, и очень часто и на себе, и у своих знакомых я замечаю хронические опоздания. Сколько бы времени мы не откладывали на сборы, как бы рано не ставили будильник, все равно вот что-то в последний момент идет не так, и не знаю, автобус долго едет или еще что-то, но мы постоянно опаздываем, в чем кроется причина. Вроде бы все рассчитываем, и ценность времени как ресурса есть, но постоянно повторяется одно и то же. В
0: том-то дело, что нету понимания. Слово понимание, дословно в моем личном, понимание означает увидеть образ, стоимости этого времени. Почему человек опаздывает на переговоры с другими людьми? Потому что он не уважает время жизни другого человека, как свое время не уважает, не понимает приоритетов своей жизни и целей и задач, так и не уважает время других людей. Если человек увидел образ, ради которого он будет встать получать энергию, получать удовольствие, он начнет это делать. Что касаемо других людей, надо просто подойти к этому человеку, которому ты опоздал, сказать, сколько стоит ваше время. Человек назовет стоимость его часа, минуты, если он осознает. И заплатить деньги. Прямо вот реально заплатить. На всю жизнь, наверное, человек научится ценить время других людей.
1: Как принимать верные решения без колебаний? Часто в нашей жизни приходится делать выбор, как отключить неуверенность в себе и твердо научиться что-то выбирать.
0: Снова верное слово решение, которое означает отрезать, и верное решение отрезать все то, что создает тебе страдания потому что в конечном итоге все приводит либо к страданию, либо к счастью. Это первое. Второе. Надо понимать, что слово «мнение» и «сомнение» неспроста очень близко стоят. Чем больше ты будешь слушать других людей, тем больше у тебя будут возникать разнополярность различных мнений. А вместе с ними и будут и сомнения. Поэтому, когда ты принимаешь решение, важно понимать и ценить снова свое время. «Это ваше мнение у меня свое». Это мой опыт, и я так и решила, решил. И в конечном итоге, если человек не совершает тех шагов, а все мы уже не совершаем шаги. Ребенок, который, прежде чем научится ходить, вначале падает, расстраивается, кричит, потом встает и снова делает шаг. Эта цепочка была, есть и будет, но взрослые про нее забывают. Поэтому они хотят сладкой пилюли все и сразу. «Дайте мне совет, и я сейчас пойду». Нет такого совета. Надо понимать, что тебе надо совершать этот шаг, тебе надо принять решение отрезать, встать и делать. И делать выводы для себя, а не против себя. Очень важно в этот момент. Тебе говорит то, что «молодец, и ты на один шаг стал ближе». Один шаг меняющий поход к твоей жизни. Поэтому прочь сомнения. Верить. Еще раз подчеркну слово «верить». Не быть уверенным. Потому что слова неуверенность, уверенность, я бы добавил даже уверенность это некое приближение по отношению к вере. Уверы, недоверы, без веры. То есть ты либо приближаешься к тому, где ты являешься основой и причиной, либо ты уходишь от этого где-то следствие. Поэтому делать, потому что вера растет только когда ты начинаешь что-то делать.
1: Я просто сейчас смотрю на этот вопрос со стороны именно подростка, когда у тебя, правда, мало какого-то жизненного опыта, и ты его пытаешься набрать от других людей. Поэтому свое мнение не всегда еще сформировано, потому что зачастую не на чем просто. Не хватает еще опыта каких-то ситуаций, которые могли бы научить, и за счет этого появляются какие-то зацепки за других людей. То есть важно просто самому осознанно этот путь проходить и опираться...
0: Я больше опыта невозможно передать. Вот, к примеру... Виолетта, вы водите машину? Пока нет. А я вожу. Как я могу передать свой опыт вам?
1: Научить.
0: Я могу передать навык. Я могу рассказать, как переключать скорость и тому подобное. Но опыт свой невозможно передать. Это мой опыт, и который складывался в ситуациях различного характера. Поэтому, когда молодой человек или молодая девушка пытаются равняться на чужой опыт, это нечто аморфное. Его нету. Это ваш опыт, который вы будете набирать. Вы можете получить знания, которые через действия вы начнете реализовывать в мире, и тогда он станет вашим опытом. Но передать его невозможно. И люди часто путают навык и опыт. Вот навык вы можете обучиться, а опыта нет. Поэтому получайте знания и действуйте, действуйте, действуйте. И делайте выводы для себя, а не против себя.
1: Даже я две минуты назад еще не могла отличить эти два понятия — навыка и опыта. А вот если рассматривать мотивационную литературу, по большей части это же тоже истории просто опыта других людей. Стоит ли тогда читать эту литературу и может ли она помочь?
0: Сейчас очень много говорят про мотивацию, но мотив и стимул для большинства людей — это одно и то же. Это совершенно два разных понятия. По-русски это называется метод кнута и пряника. Мотив — это движение изнутри, когда человек чего-то хочет. А стимул переводится «заостренная палка», которых осликов подгоняют. То есть стимул — это движение от боли. «Я не хочу так, и поэтому я двигаюсь». Работать начинает, когда у человека есть и стимул, и мотив — когда есть побудительная сила двигаться от боли, и он осознанно понимает, я не хочу жить так, потому что... И находит четкий ответ на это. И есть созидательная сила, потому что я хочу вот так... И у нее есть внутреннее желание, есть внутренний образ этого. Вот когда есть два составляющих, тогда человек начинает двигаться по-настоящему. Но большинство людей сейчас верят в то, что Вселенная им что-то должна. Можно сесть, загадать, произносить какие-то там заклинания, и вот все тебе дадут просто так. Не работает это. Рон также, если ты работаешь на трех работах, бьюсь как рыба, а денег не надо был, как и слова Трофима. Вот такая же ситуация. То есть не надо стимулом увлекаться и жить прошлым, так же, как и жить будущим, непонятно каким без формы in them.
1: Это как внутренняя и внешняя мотивация, как точка А и точка Б. Вот точка А, получается, это стимул, такой толчок, да. который тебе нужен. Точка Б — это уже твои мотивы. Зачастую люди жалеют о неверно принятых решениях, постоянно вот как раз возвращаются в прошлое и позволяют страху обладеть собой. На это уходит постоянно очень много сил и энергии, как перестать оглядываться в прошлое.
0: Давайте дадим определение страху. Страх — это наличие негативной информации, и отсутствие позитивной информации. То есть у человека есть четкий образ некого негативного представления своего будущего и отсутствие позитивного видения своего будущего. Что нужно делать? Что касаемо прошлого. Ни в коем случае себя мучить за это нельзя, потому что люди живут либо в тревожном будущем, либо живут непережитыми переживаниями. Хотя в самом слове переживание скрыто сакральное. Смысл этого слова — пережить. Не застрять в этом, а пройти сквозь, как пел кот Леопольд. Неприятность эту
1: — мы переживем.
0: То есть пройдем сквозь нее. Ну, человек что делает? Включает свой ум, и он постоянно, постоянно в голове муссирует вот эту мысль. Почему это происходит? Было некое тревожное событие у человека в прошлом. Он находился под неким воздействием эмоциональным. Следствие эмоционального воздействия он находился в информационном вакууме, и как следствие физически он себя чувствовал уже по-другому. Прошло событие, человек вернулся откуда-то и чувствует себя уже иначе. И что делает ее ум? Он не сравнивает то, что сейчас ты находишься в спокойном состоянии, то, что тебе сейчас хорошо. Он сравнивает ага, ну вот сейчас тебе хорошо, почему ты там по-русски говоря тупил. Что нужно сделать в этот момент? Все сказать, я принял решение, то есть отрезал, оптимально для того состояния, в котором я находился. Я не мог быть в другом состоянии. Потому что я эмоционально был нестабильный, информационно я был не подкован. И физически, может, я болел, или что-то со мной происходило. Но ум в этот момент пытается обвинять. Вот что ты так вот поступил, а что ты так не сделала. Не надо этого делать. Надо себе сказать, что для меня это было оптимальное решение касаемо той ситуации.
1: И здесь глубинно, наверное, корнями вся эта история уходит тоже в принятие себя, любовь к себе. Но это тоже такой очень долгий путь самопознания. И поэтому такой метод... Просто говорить себе, что я решил отрезать все лишнее для себя в тот момент, это, наверное, очень эффективный способ, как в моменте можно от этих мыслей избавиться.
0: Да, здесь очень важно понять слово «любовь». А «любовь» — это на самом деле мощнейшее слово. Неспроста во всех религиях любви уделяется прямо определенное место. Любовь, наверное, сейчас сделаем небольшой даже с вами такой тест. Виолетта, попрошу называть синоним слова, которое у вас возникнет в голове, на те образы, которые я буду говорить. Любовь Виолетты к маме. Нежность. Пока слову не говоря. Внутри. Да. Люб любовь виолеты к своему телу. Любовь виолеты к своему делу. Любовь виолеты к противоположной своей половине. И любовь виолеты к машине. Перед нами одушевленные и неодушевленные образы, но все они связаны одним словом любовь. Виолетта, какое, по вашему мнению, слово будет объединять, если мы берем слово «любовь» и вставим сюда синоним этого слова?
1: У меня возникло пять разных синонимов Первое, что
0: приходит на ум.
1: Синоним к любви, который будет все объединять. Да. Знаете, но ну вот я не могу что-то одно выделить, потому что когда вы говорили о материальных вещах, у меня возникали синонимы, связанные со статусом и успехом. Когда вы говорили про любовь к себе, ко второй половинке, к маме, это все было про нежность, заботу, что-то внутреннее тоже.
0: Но все же одно слово, которое приходит вот. Будь то машина, будь то мама, объединяет. Первое, что приходит на ум. Вы можете не говорить его вслух, пускай это будет вашим словом. Но очень важно. Это ваша потребность. Это ваша скрытая ценность, которая просится наружу. То, что вам необходимо. Но это еще не любовь. Любовь намного сильнее. И сейчас проясню. Если человек своевременно уделяет время и энергии своей жизни, к примеру, машине, он вовремя меняет фильтра, масло, свечи, резину. При равных условиях машина, которой человек тратит время и энергию своей жизни, с машиной, которой человек не уделяет время и энергию своей жизни. Равнозначная ситуация на дороге. Шансов то, что машина, которая ухоженная, спасет жизнь своему владельцу выше, нежели чем машина, которая будет посредственно
1: ну, если мы говорим о техобслуживании, то, наверное, да. Ну и плюс здесь, наверное, такой фактор, что человек, который с любовью ухаживает за своей машиной, он, наверное, и водить ее будет с любовью и более аккуратно. Поэтому я думаю, что да.
0: Так вот, синоним слово, которое везде подходит, будь то одушевленный, неодушевленный предмет, будет слово немного ни ни мало жизнь. Мы тратим время и энергию своей жизни для продления времени и энергии жизни другого, будь то одушевленный, неодушевленный предмет. Поэтому если человек изначально делает что-то с любовью, даже машина неодушевленная отвечает взаимностью.
1: Это, наверное, такой ключик к да. этому ресурсу под названием «Время». Да. Спасибо большое за то, что поделились сегодня такими интересными советами. Я даже иногда чувствовала себя на уроке русского языка, правда, никогда не задумывалась об этимологии слов, об их истории, возникновения, настолько, чтобы это, правда меняло что-то в моем сознании. Сегодня, напомню, с нами в студии был автор проекта «Жизнелогия», ментор и владелец торговой компании «Текстиль-Опт» Щелкова Алексей Кравченко.
0: Спасибо вам, Виолетта. Всем пока. Бл... Благополучие, процветания и светлых мыслей в ваших чувствах, в ваших образах и как следствие в ваших действиях и в ваших жизнях. И любви безграничнее.